0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'a iman etmek ve bu dünya topraklarında iman etmiş bir mümin olarak yaşamak demek, ahireti hesap ederek yaşamak demektir. Müminle kafirin arasında ticarette, ziraatta, siyasette, günlük hayatta, evlilikte, boşanmada her şeydeki en bariz fark mümin ahireti de hesaba katarak ticaret yapar. Mümin ahireti de gündeminde tutarak siyasette bulunur. Mümin olmayan ise, ahireti olmayan bir dünyada yaşadığı için, dünyanın önüne koyduğu fırsatları, dünyanın onu tehdit ettiği tehdit noktaları ile dengelendirir. Dolayısıyla mesela siyasette, onu tehdit edecek bir nokta yoksa her şeyin onun olduğunu düşünür. Mümin ise dünyadaki tehdit noktalarından önce ahiret tehdidi ile yaşadığından, mesela siyasette yapacağı bir iş, ticarette atacağı bir imza ahirette kaça mal olacak ona bakar. Mümini namazındaki eğilip kalkmasıyla ruku'u ile ölçemeyiz. Çünkü ruku'u ve secde camide halı üzerinde yapılan bir eylem olarak kaldığı zaman hiçbir tehdit unsuru oluşturmaz. Ama ruku'u ve secdelerin sayıldığı dolayısıyla ahirete doğru yöneldiğini düşündüğü zaman bir mümin, o onun hiçbir yanlış yapmamasının garantisi olur. Secde yaptığı sürece yanlış yapmaz insan olur. Bu güç, müminin hesaplarının ahiret üzerinden yürümesinden kaynaklanır. Bu anlatıyor ki bize, Bugün biz camilerimizin büyüklüğü, kalabalıklığını, Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız iftarları, yedirdiğimiz yemekleri, hatta ve hatta haccetmemizi, umre yapmamızı, hatta ve hatta tecrüde kalkmamızı, şu dünya hayatındaki, İyilik ve kötülüğümüzün genel ölçüsü olarak kullanamayız. Kullanacağımız ölçü ahiret hesaplarının üzerimizdeki aktif etkisiyle anlaşılmalıdır. Ahiretin üzerimizde bir aktif etkisi vardır. Cehennemi gözümüzün önünde alevleri yükselen bir zemin olarak da görebiliriz. Bir varmış bir yokmuş bir gün bir cehennem yanacakmış diye de görebiliriz maazallah. Bir mümin cenneti adımını atsa içine gireceği kadar yakınında da hissedebilir. Bir varmış bir yokmuş bir gün cennet olacakmış diye de maazallah görebilir. Kendimizi ahiret adamı, ahiret için yaşayan insan olarak görmemizle Gidersek bir gün o tarafa, uğrarsak bir gün sırat köprüsüne der gibi davranmamız arasında aslında iman farkı vardır. Çok net bir ölçü olarak bir hadisi şerifi defalarca duyduğumuz halde bu açıdan bir daha inceleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? düzgün konuşan yanlış konuşmayan iftira etmeyen sözüyle vurup yaralamayan bir mümin görmek istediğinden ne buyuruyor? Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âkhiri fel hayran ev li yasmut kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya doğru hayır söylesin ya da sussun sussun bu söz hiç değilse 50 sene yaşamış bir Müslümanın kulağına 100 defa girmiştir belki 500 defa girmiştir en azından Ramazan-ı Şerif aylarında bunu duymuştur şu çok önemli bir ayrıntı Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun. Buradaki tehdit, dilinin ucuna kadar gelen sözü, ahiret endişesinden dolayı geri gönderebilme tehdididir. Eğer mümin, bu asrın ifadesiyle, yazdığı tweetini yatarken, bir beyan hazırlarken, bir cümle kullanırken, o cümlenin, o attığı tweetin, tweetlediği şeyin ahirette karşısına çıkacağını, meleklerin onu amel defteri diye önüne koyacağını düşünerek tweet atıyorsa, o Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve bu imanı, ahiret imanı aktif olan insandır. Şüphesiz namaz kılan, oruç tutan bir insanın ahirete inanmadığını söylesek, Çirkin bir söz söylemiş oluruz. Ve büyük, ağır bir bühtan olur bu. Kimseye ahirete inanmıyorsun diyemeyiz. Ama aktif bir iman mıdır ahirete imanın, sönük bir iman mıdır senin cennet ve cehenneme imanın? Bunu sorgulayabiliriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ahirete iman eden kullandığı cümleye dikkat etsin buyuruyor. Ya da sussun buyuruyor. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahirete iman eden kötü cümle kullanamaz buyuruyorsa, mümin ahirete iman ettiği halde kötü cümle kullanıyorsa, ortada bir sorun var. Nedir o? Ahirete imanda canlılık yok demektir. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, hepimize muhteşem bir ders veriyor. Sinirlendirildiği bir gün, herkesin Ömer'in artık kırbacını alıp girişeceğini zannettiğinde, ne cevap veriyor? Ömer'in ahirete imanı olmasaydı siz onu görürdünüz şimdi diyor. İşte hadisin tecelli ettiği manzara budur. Ne tecelli etti? Tam, Ağzı ve eli hareketlenecek Ömer'in radıyallahu anh duruyor. Niye duruyor? Çünkü Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurmuştu? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuştu. Ömer canlı aktif, heyecanlı bir ahiret imanı taşıyan, Gerçek bir mümin olduğu için ağzının ucuna kadar gelmiş, avuçlarına kadar gelmiş olan sinirini yutkundu. Neden yutkundu? Çünkü ahirete iman ediyordu. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Ahirete imanımızın aktifliği kadar, canlılığı kadar bu hayatı İslamlaştırabiliriz. Ailemizin İslamcı olması, eş olduğumuz zaman Müslümanca eş olmamız, kadın veya erkek Allah korkusunu, ahiret heyecanını ne kadar ispat edebiliyorsak günlük hayatımızda, çanak kırılmadan çanak kırma hesabı yapabiliyorsak, konuşmadan konuşmamızı ahiret dizginleyebiliyorsa kabre girmeden önce kabirde nekir ve münker heyecanını hayatımıza, elimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız, ayaklarımız, ahiret endişesi taşıyan organlar olarak karşımızda duruyorsa, biz böyle başkalarına gösterebiliyorsak, elhamdülillah imanımız canlıdır, ahirete gitmeden ahiret bize gelmiş ve yerleşmiş demektir. Yoksa ahirete gittikten sonra herkes zaten iman edecek. Kafirler Firavun da ahirete iman edecekler ahireti görünce. Mümin kimdir? Ölmeden ölüm şartlarına göre hayat dizayn etmiş insandır. Mümin kimdir? Cenneti görmeden cennet tadıyla yaşayan insandır. Mümin kimdir? Cehennem görmeden önce Yanmış gibi sabah namazını kaçırdığı zaman, yalan konuştuğu zaman, harama tuttuğu zaman, harama yaklaştığı zaman ateşi alnının ortasında hisseden insandır. Bu fark kayboldukça aslında kaybolan İslam'dır. Sakalımıza rağmen, elbiselerimizin tesettür olmasına rağmen, Ramazan-ı Şeriflerdeki Kur'an ve oruç görüntülerimize rağmen, dolu dolu teravihli camilere rağmen, faizin yaygınlaşma nedeni budur. Yalanın yaygınlaşma nedeni budur. 10 dakika içinde bir yalanın internet üzerinden milyonlarca insanı etki altına alma nedeni budur. Çünkü ahiret uzaklaştıkça faiz gelmiştir. Ahiret uzaklaştıkça yalan ve iftira gelmiştir. Güçlü olan internet değildir. Güçlü olan ahiret kaybıdır. Bizim ahirete imanımız yüzde yüz olsaydı yalan yüzde sıfır yer bulacaktı bu toplumda. Faiz Müslümanların arasına yüzde sıfır katılmış olacaktı. Esasen kaybettiğimiz şey Askeri gücümüz değildir. Siyasi otoritemiz değildir. Hilafeti kaybetmeden önce biz ahirete iman zafiyeti hastalığına bulaşmıştık zaten. Ahirete iman, o muhteşem gün, o ürküten görüntü, o alevleri milyarlarca metre yükselecek kadar büyük kaynayan cehennem kazanı, gözümüzde tütmediği için yalan, Haram değil de mubahmış gibi oldu. Haram rızık haline bunun için geldi. Çünkü mideye inen her haram lokmanın aslında bir ateş olduğunu, ateş yediğini hissetseydi mümin acından ölürdü de asla haram bir lokma yemezdi. Biz ahiret endişesini zayıflattığımız için, kaybettiğimiz için demek istemiyorum. kaybetmek anlamındaki zayıflatmadan dolayı halifemizi kaybettik. Cihad şuurunu bunun için kaybettik. Çünkü cihad ucunda şehitlik olan şeydi, o şehitlik de cennetti, cennet heyecanının yerine, Evlerimizin bahçeleri geldiği için, köylerimizdeki tarlalar geldiği için, apartman daireleri cennetteki köşklerden daha değerli hale geldiği için, evlerimizden değil filan yere şehit olmaya çıkmak, sabah namazına dahi çıkmak zor hale geldi. Bu sebeple bugün biz ahirete imanımızı yeniden güçlü, Allah'ı görüyor gibi, huzurunda hesap verdiğim anı gözümde canlandırıyor gibi imanımızı güçlü hale getirmediğimiz sürece bizim halifelik faizsiz bir dünya cihad edilen bir ortam sabah namazının ihmal edilmediği bir yuva eşlerin birbirini Allah'ın emaneti olarak gördüğü aile anlayışı hayal demektir. Çünkü Anadolu'nun kör gözle söylediği bir deyimi burada bu anlamda bu anlamda anlaşılması kaydıyla söylüyorum. Anadolu'da derler ya Allah'ın sopası mı var? Ne demek Allah'ın sopası mı var? Yani sopa ile gelip seni dövecek hali yok ya. Azaplar vermiş, hastalıklar vermiş. Anlasaydın. Anlamında bunu söylüyor Anadolu halkı. Bu anlamın dışında yanlış bir söz bu tabi. Ama Allahü Teala sopayla kovalamıyor. Azabıyla, cehennemiyle tehdit ediyor. Cennetiyle müjdeliyor. Sırat köprüsünü gözümüzün önüne koyuyor. Aslında evden çıkıp camiye giden sırat köprüsünden gidiyor, yoldan gitmiyor. Aslında faiz için bankaya uğrayan sırattan aşağıya düşüyor. Bunu söyledi Allah. Bunu anlamadıktan sonra bir dijital sopa, Büyük bir yıldırım, şimşek gelip insanın başına düşecek hali yok ya. Allah'ın bizi akıllandırmak, Müslümanlığımızı canlı, taptaze, her an aktif, gecenin üçünde uyandığında kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazı kılar gibi hisseden mümin, Eşinin Allah'ın emaneti olduğunu hatırlayan mümin, çocuklarının hesabını yarın vereceğini düşünen mümin, gençliğinin hesabını vermeden ayağını kıpırdatamayacağı mahşere gideceğini düşünen mümin, 24 saat sahabe kıvamında İslam yaşayan mümindir. Bizim ashab-ı kiramla aramızdaki Müslümanlık yüzde kaç farklıysa eğer böyle bir ölçüm yapamayız. Yüzde kaç ashab-ı kiramla aramızda mesafe varsa aslında o mesafe ahirete imanımızla ilgili düşüş mesafesidir. Ahirete imanımız inşallah eksi noktalara düşmemiştir. Ama artısından kaybettiğimiz mesafe ashab-ı kiramla aramızdaki mesafedir. Çünkü sahabi... Kimdi sorulduğunda hani Uhud'da elindeki salkımı yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu dağın eteğinde cenneti görüyorum dediği söze ne cevap vermişti? Bu salkımı yiyecek kadar niye bekleyeyim ki o zaman demiş. O cenneti görüyorum dediği yere koşmuştu. Demek ki iman onun gözünde yüzde yüzdü. Ahiret ve cennet dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani diye tefekküre dalmadı. Orası mı? Atladı gitti. Gittiği yer cennet miydi? Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetti orası dediyse cennetti. Şimdi kaybedilen şey nedir? O cennet ne anlama geliyor diye tefekkür edip felsefe yaptığımız Allah'ın ve Resulullah'ın vaatlerine karşı aleyhissalatü vesselam %100 teslim olan sahabinin %100'üne mukabil %100 felsefi tartışmalar, tweet atmalar, yorum yapmalar, o hocanın dediği bu anlama geldiyse bu hoca niye böyle dedi deyip nefse daha uygun olan kabalığı veya zilleti daha fazla teşvik eden çıkış yolları arama mantığımız bizim esasen ahirete dair kaybettiğimiz hassasiyetimizdir. Bu kaybettiğimiz hassasiyet, yani nasır tutmuş beyinlerle Kur'an düşüncemiz, nasır tutmuş gözlerle veya katarat inmiş gözlerle Allah'ın cemalini görmeyi arzu eden hayalimiz bizim. İşte faizi ekmek peynir haline getirdi, işte camileri garip bıraktı, işte cihadı soğuk, itici, ürkütücü hatta düşmanların dikkatini çekmemek için hiç konuşulmaması gereken bir mefhum haline getirdi. Bugün dönüş yapacaksak eğer ahirete imandan başlamak zorundayız. Ahirete imanımız yani 90 yaşında ölüm korkusu taşıyan bir ihtiyarın korkusu 15 yaşındaki delikanlıda olduğu gün Rabbimin huzuru Allah'ın huzurunda muhasebe olmak dendiği zaman gözünden yaşlar akan genç kızlar, genç erkekler bulunduğu bir toplum imanın canlı olduğu toplumdur. Harise radıyallahu an, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne demişti? Kendimi Rabbimin arşının önünde hissettim demişti. Rabbimin cemalini seyrediyor gibiydim akşam ya Resulullah demişti. Ne sayesinde? Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahiretten söz ettiği zaman ama aslında diye başlamayan itirazlar yerine hayır öyleyse bu akşam sen Cebrail'in sana anlattığı arşı bize anlattıysan ben oradayım ya Resulullah diyen samimiyet, hassasiyet, titizlik, ince ayar onları Allah ile beraber yaptı. Allah ile beraberken de ölüm Hiçbir şekilde onları korkutmadı. Şehitlikten düğün zevki hissettikleri gibi zevk hissettiler. Eşleriyle bir arada bulundukları bir sahneden sonra banyo yapmaya vakit ayırmayacak kadar yani bir 20 dakika vakit ayırmadan yatak sahnesinden 20 dakika vakit ayırmadan şehit olacakları yere bu kafayla gittiler. Bugün kaybettiğimiz şey Ahiret hassasiyesidir. Bu sebepledir ki biz ahirete iman için okumamız gereken hadisi şerifleri, cennet ve cehennemi tanımamak için okumamız gereken ayetleri, eğer birbirimizi mağlup etmek için, aslında sırat yoktur, aslında şu yoktur diye felsefe yapmak için, birbirimizin imanına tasallut etmiş düşmanlar gibi, birbirimizin cennete girmesini adeta engellemek isteyen mümin kardeş görüntülü mümin ama birbirine düşmanlar oluşmuş olmuş insan sahnemiz bizim bu kötü manzaramız birbirimizi cehenneme iten birinin cehenneme girmesinden sanki mutluluk hissediyormuş gibi verdiğimiz görüntü kaybettiğimiz ahiret imanımızdır bizim. Artık insanlara Allah belanı versin, Allah'tan bulasın diye tehdit etmek bile bir tehdit oluşturmuyor. Neden? Allah'ın bela vereceği ahirete iman zayıflamıştır. Ondan dolayı. Bugün U dönüşü yapacağımız yer yeniden İslamlaşma, yeniden iyi Müslüman olma heyecanı yakalayacağımız yer âment billâhi ve ve kutubi ve rusûlihi vel Ahiret gününe imandır. Ta kabir azabından başlamak şartıyla en son inşallah cennette adın cennetlerinde buluşuncaya kadar o arada Allahu Teâlâ'nın peygamberinin lisanıyla ve kendi Kur'an'ıyla bize anlattığı ne varsa bunları bugün gözümüzün önünde ceryan eden olaylar gibi görmedikçe, imanımızın lezzetini yaşayamayacağız demektir. Mümin olma zevkiyle camilere gidemeyeceğiz demektir. Hatta ve hatta bir belgesel seyrederken televizyonda veya internet ağlarından bir yerde, bir belgesel seyrederken, bir haber görüntüsü izlerken, o samimiyet, o güven, bizim Allah'ın kitabında, Peygamber aleyhisselamın sünnetinde, ahireti anlatan sahnelerde yoksa eğer, oturup ağlamaya bile vaktimiz kalmamış demektir. Çünkü ağlamak da hayatta olmanın görüntüsüdür. Ağlamak bile bir nimetmiş demek ki. O günü, yani Rabbimizin huzuruna dikileceğimiz günü unuttuğumuz zaman, biz hayatımızı kaybetmiştik. Ahirete ait tartıştığımız şeyler, hurilerinden cehennem zebanilerine kadar tartıştığımız şeyler, kendi parmaklarımızı, daha sonra bileğimizi, daha sonra kolumuzu öbür elimizdeki makasla kesmemizden başka bir şey değildi. Ahirete iman yeniden canlanmalı ahirete imanı canlandırmak için yapacağımız yatırım, cami yapmaktan, Kur'an kursu yapmaktan daha önemli bir yatırımdır. Çünkü caminin ve Kur'an kursunun olmadığı toplumda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve daha sonra ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun, ahirete imanı canlı tutarak yeryüzünde en güçlü mümin nesli yetiştirdiler. Bizim beton yığınlarımız oldu ama içinde ahirete imanı tartıştık biz. Ahirete imanı zayıflattığımız beton binalarımız olacak yerde Rabbimizi her an yanımızda hissettiğimiz, her an Rabbimizle beraber olduğumuzu, onun meleklerinin bizi murakabe ettiğini, bir tek göz sahnesinin dahi ondan kaçmayacağını bileceğimiz bir imanımız olsa çok daha iyi durumda olacak. Bu sebeple aziz kardeşlerim özellikle genç kardeşlerime yeniden ahirete iman anlayışıyla yeniden Allah'ın bizi asıl görmek istediği yer olan mahşer meydanındaki kimliğimizle bu İslami hayatımızı Müslümanca yaşayışımızı canlandıralım diyorum. Belki bu sözlerim artık Emeklilik şartlarına, sigortalı hayata, devlet memurluğu anlayışına, geçimini, maişetini Allah'tan başka her şeyden bekleyen, Allah-u Teala'yı sadece öldükten sonra rahmeti umulan, bir rahmet Rabbine çevirmiş nesle söyleyecek söz bulamıyorum. Ama İslam diye bir derdi olan, Allah ve Rasulullah diye heyecanı olan gençlere hitap ediyorum. Ben Asiye olmak istiyorum diyen genç kızlara hitap etmek istiyorum. Ey Musab, beni de al kanatlarınla diyen genç delikanlara hitap etmek istiyorum. Başlanacak şey Kur'anı ezberlemekten önce ahireti ezberlemektir. Ahiret heyecanı taşımaktır. Hangi genç 20 küsür yaşında olduğu halde? Bu gece kendimi Rabbimin huzurunda hissettim. Bana hesap soruyordu. Sonra sen filan gün sabah namazına gitmiştin ya. Seni onun için bağışladım kulum dedi diye rüya gördüyse. Hangi genç seherin kalktığında annesi onu yatakta ağlarken buldu da ne oldu sana yavrum? Rüya gördüm. Kötü rüya ise korkma yavrum. Öyle değil. Kendimi Ömer bin Hattab'ın yanında hissettim. Ona diyordum ki Ömer amca ver elini öpeyim. O da demişti ki yavrum sen filan sureyi ezberledin ya ben de seni onun için sevdim gel kucaklaşalım demişti. Bir Ömer sahnesi sanal, rüya, hayal ama gündüz ne meşgul ettiyse seni gece o rüyayı görecek değil misin sen? Gece gördüğün rüyalar gündüz gördüğün manzaralardandı. Buhari'deki hadislerle Riyazu Salihinle yoğunlaşmış, sabahlara kadar ders çalışmaya çalışan, gündüz ancak gayru ile uykusuyla Riyazu Salihinden ayrılan gece ne rüya görür uyuduğunda İmam Nebevi'yi görecek. Nebevi amca tutsana elimi." diyecek. O da elini uzatacak. Bu rüyaları gören gençler, bu rüyalarla uyanan genç kızlar Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in ayakta durmasının bereket sebepleridir bunlar. Emekliliğe devlet memurluğuna tapınmış, maaşına tapınmış, Allahu Teala'yı rezzak değil de ölülere rızık dağıtan birisi olarak adeta gören ama bunu diliyle itiraf etmeyen, çünkü bir gün öleceğini o da bildiği için o gün lazım olur diye, o Allah hep yedekte bekleten anlayış sahipleri yerine, bu gece kendimi nebeviyle gördüm. Beraber Ömer bin Hattab'a gidelim dedim. Kalk gidelim yavrum dedi, tam gidiyorduk uyandım. Ölseydim de uyanmasaydım, o lezzet devam etseydi diyen genç, Genç kız, genç delikanlı. Sen bu ümmetin bu zamandaki nevevisi olmaya, Ömer bin Khattabı olmaya bir iznillah hazırsın. Allah'ın izni ve lütfu ve keremiyle. Bu ahirete imandır işte. Kıyamet günü kiminle beraber olmak istiyorsan, rüyanda onu göreceksin. Rüyanda gördüğün şeyler sabahleyin insana hayat olacak. Gözüne fer olacak. Eline takat olacak. Ayağına adım olacak yürüyeceksin Allah'ın izniyle, o seni sabah namazına kaldıracak. O seni sabah kalkınca bir cüz Kur'an okumadan uyumam, bu hayatı yaşamam dediğin günlere kavuşturacak Allah'ın izniyle. Ahirete iman, belki hafızlıktan da önce ve ahirete imanımızı sulandıranlar, kabir azabı şöyledir diyenler, Sırat köprüsü abartıldı diyenler Kur'an'da sahih hadis-i şeriflerde yok bu diyenler Kur'an-ı Kerim böyle anlatmıyor diye Müslümanların itikadını sarsmaya çalışanlar yok ahirette şefaat yoktu yok şu yoktu diye müminlerin 1400 senedir iman ettiği ve Rabbine böyle gitmek istediği duyguları sırf batılılar iman etmeyenler liberal kafalılar daha samimi görsünler daha sempatik görsünler. Kravatına uygun, yakışıklı bir modern adam görsünler diye ümmeti Muhammed'in ahiret imanını sulandıranlar. Bunu direkt veya dolaylı yapanlar. Allah'tan bulasınız. Ahireti zayıflamış bir nesil yetiştirdiğiniz için. Ahiret ürküntüsü korkuntusu rüyalarına girmeyen gençler yetiştirdiğiniz için imam hatiplerinde Allah tan bulasınız. Tövbeniz nasip değilse Allah size hak ettiğiniz azabı olduğu gibi indirsin. Çünkü siz daha henüz Fil suresini ezberlemeden, yahu allah Teala gökten taş mı atacaktı, bunun mecazi manası var diye, 14 yaşında İmam Hatip talebesinin zihnini bulandırdınız, Bukhari'yi gözünde düşürdünüz ki, sonra Bukhari'de okuduğu cehennem hadislerinden, sırat hadislerinden etkilenmesin diye siz bunu yaptınız. Bilerek mi yaptınız? Bilmeyerek mi yaptınız? Direk veya dolaylı nasıl yaptınız? Onu Allah biliyor. allah Size hidayet nasip etsin. Eğer hidayetiniz yoksa da o bilir size yapacağını, sizi Allah'a havale etmek zorundayız. Çürüdükçe ahiret, asab ı kiramla aramızdaki mesafe büyüyor çünkü. Ahireti kaybettikçe biz İslam'ı kaybediyoruz. Cehennemden korkmayanlar, dünyayı cennet bahçesi yapmaya çalışırlar. Cennet hasreti olmayanlar, cennet gözünde tütmeyenler, Evindeki bir saksıyı cennetteki çiçekler zannedip teselli bulmaya çalışırlar. Ahireti kaybetmemeliydik. Dünya gitmeliydi de ahiret gitmemeliydi evimizden. Zira biz ahiret elimizde olsaydı, Rabbim senin için şu dünyanın denizlerinde bile yürümeye hazırım diyen delikanlılar var olsaydı, biz halifemizi kaybetmezdik. Biz İslam'ın izzetinin olmadığı günleri görmezdik o zaman. Kudüs'ü Yahudi ziyaret için bile gelip iş kirletemezdi Allah'ın izniyle. Çünkü Selahaddin'in ölmekten korkusu olmadığı için, dünyayı bostan yapıp karpuz yetiştirmeye niyeti olmayan bir adam olduğu için, Allah ona Kudüs'ü emanet etti. Daha sonra Kudüs'te karpuz yetiştirmek isteyenler, Kudüs'ü zeytini değerli yer halinde bir çay bahçesi halinde kullanmak isteyenler yüzünden Kudüs elimizden gitti. İnşallah tekrar Kudüs'e tekrar halifeliğimize tekrar faizin haram, çirkin, hırsızlık adilik gasp olduğuna inanılan ve asla müminlerin midesine bir kuruşu inmeyen bir nesne haline geldiği günlere dünyanın değil Cennetin emelimiz olduğunu, hasretimiz olduğunu kavradığımız gün inşallah kavuşacağız Allah'ın izniyle. İman ediyoruz. Neye iman ediyoruz? Allah'a. Ve neye iman ediyoruz? Ahiret gününe. Cennetiyle, cehennemiyle ahirete iman ediyoruz. Bu da ne sağlıyor? Hayır konuşuyoruz bu yüzden. Kötülük konuşma kapasitesi bizde de olsa, Ahiretten korktuğumuz için susuyoruz. Resulullah böyle emretti çünkü aleyhissalatü vesselam. Merdivenden inerken tak tak ses yapan ayakkabı bile giymiyoruz. Merdivenden hırsızın gizlice indiği gibi iniyoruz. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurmuştu ki Allah'a ''Ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi davransın.'' buyurmuştu. Ben apartmanın merdivenlerinden inerken, apartmanın merdivenlerinde yüksek sesle konuşurken, komşumla bir ilişkimi tayin ederken, komşumun benim hakkında bir yanlış kanaate sahip olmasından endişe ederken aslında korktuğumu komşum değil. Aslında apartmanın taşlarından korkmuyorum ben. Cehennemden korkuyorum.'' Allah'tan korkuyorum, Allah'tan utanıyorum, cennet gözümde tütüyor da, ey Rabbim şu komşunun hakkı hukuku yüzünden, olur ya on dakika cennete geç alırsın beni, bekle bu mahşerde helalleş dersin, niye on dakika geç gireyim ben senin cennetine deyen hissiyat, bütün damarlarımı kılcal damarlarıma varıncaya kadar blok ettiği için cennet hasreti gözümde tüttüğü için parmağımın ucundaki en kılcal damara kadar cennetten bir bağlantı bulunmasını istediğim için komşuma iyi davranıyorum. Sinirlendiğim halde bağırıp çağırmaya kudretim olduğu halde Rabbim razı olmaz. Ahirete iman etmiş mümin böyle konuşmaz dediği için sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim. Susuyorum, içime gömüyorum, affediyorum ve hiçbir şekilde tepki göstermiyorum. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ağzımdan çıkacak kaba bir sözü ahiretime bağlamıştı zamanında. İman budur. İnanmak böyle bir şeydir. Biz bunun için ahirete iman ediyoruz. Bu bizim en temel karakterimizdir. Mümini camide ben göremeyebilirim karakteriyle ahirete imanı yansıdığı zaman camideki namazında, evindeki davranışında, ticaretinde, okulunda, siyasetinde, yürüyüşünde, sahilde yüzerken, parkta otururken, arkadaşlarıyla muhabbet edip çay içerken, ahirete iman eden adamın tansiyonu farklıdır. Nabızları farklıdır. O, sanki cehennemin dibindeymiş gibi hisseder. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh, böyle bir adamdı, adamdı. Cehennemden sanki, yıllarca yandıktan sonra geri gönderilmiş birisi gibiydi. Onu görenler, yahu yıllarca cehennemde yandı, 500 sene de dünyaya geldi zannediyorlardı. Halbuki Allah bilir ya, işaretler öyle ki, cehenneme girme ihtimali çok zayıf olan birisi Hasan Basri. Ne sayede cehenneme girme ihtimali çok zayıf biri, kendisini hep cehennemde hisseden bir imanla yaşadığı için. Bugün, Keşke biz her şeyimizi kaybetseydik, toprağımızı, saksımızı, çiçeğimizi, neyi varsa kaybetseydik de, ahireti imanımız Hasan Basri'nin imanı gibi, rahimallah canlı, aktif, heyecanlı, güçlü olsaydı. Keşke bizde müminlerin Allah'ın adı anıldığı zaman tüyleri diken diken olan hassasiyetlerine sahip olsaydık. Keşke bizde Filan yerde Allah'ın adının anıldığı bir yerde müminler oturdular dendiğinde at üzerinde uçar gibi oraya gitseydik. Müminlerle beraber olacağız diye. Şimdi ise geldiğimiz sahne nedir? Filanca gruba yanaşma. Ahirete imanın zayıflar. Filancaya selam verme kabire inkar, azabına inkar edersin. Filancaya selam verme huri düşmanıdır. Hasbunallah. Hasbunallah. Neredeyse öldükten sonra dirilmemizden bile şüphe ettirecekler bizi. Neredeyse şüphe ettirecekler. Ama bütün genç kardeşlerime, genç bacılarıma, hepsine sesleniyorum. Gelin siz bu asırda ahirete imanın son tohumu olarak kalmaya razı olun. Siz cenneti cehennemi, Miraç'ta göz, görmüş gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin imanı ile iman edin. Ona güvenin. İmam Bukhari'nin sahihine güvenin. Riyazu Salihine güvenin. Ümmetin büyük önderlerine güvenin. Allah sizi onlarla haşretsin. Yeriniz cennet olsun. Yeriniz firdevs olsun. Adin cennetleri olsun o zaman. Şimdi kardeşlerim, ahirete iman diyoruz ya, Böyle körü körüne hala iman ettik ahirete der gibi değil bizim imanımız. Bazı prensipler var, bazı ilkeler var. Bu ilkeleri kaybedersek bizden önce ahirete imanı zayıflar gibi zayıflar noktaya düşeriz. Bizden öncekiler ayrıntıları konusunda tereddüt ettikleri için ahirete imanda zafiyete uğradılar ve esasen kimse ben ahirete iman etmiyorum demedi. Herkes iman ettiğini söyledi. Ahirete imanın gerekleri üzerinde sıkıntı yaşadılar. Bu gerekleri bugün o günün endişeleri olarak ya da o günün umutları olarak ya da o gün karşımıza çıkacaklar olarak bu düşünmek zorundayız. Kur'anımızın ayetleriyle, hadis-i şeriflerle, sahih hadis-i şeriflerle sabit olan gerçekler var. Bir, kıyamet, ahiret, yüzde yüz adaletin gerçekleşeceği yerdir. Böyle iman ediyoruz. Yüzde yüz adalet vardır. Sakat doğmuş, özürlü bebeklerle, 80 sene pehlivan gibi yaşamışlar arasında adaletin olacağı yerdir. Ana ağlatanlarla, Anasının ayağında paspas olanların adaletinin sağlanacağı yerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi adaletin simgesi olarak on yıl ümmeti idare etmişlerle, ümmetin malı ve insanı üzerinde, Ümmetin siyaseti üzerindeki yanlış tasarrufları yüzünden Zalim olarak ahirete gidenler arasında Ömer'le zalimler arasında adaletin sağlanacağı yerdir Annelerle babalarla çocuklar arasında adalet Eşler arasında gerçek adaletin sağlanacağı yerdir Bunun için ahirete iman eden Allah belanı versin Seni Allah'a saldım gibi bir sözü duymaktansa en yüksekteki bir volkanın içinden onun içine atılmayı, ateşler içine atılmayı dünyada tercih yapılacak olsa, beni volkan dağın içinden atın, yeter ki Allah'ın azabına salmayın beni der. Çünkü iman eder ki, ahiret var ve ahirette adalet var. Ahiret adalet olsun diyedir. Bu adaleti hepimize simgelerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Boynuzlu koyunla boynuzsuz koyun arasında boynuzuyla vurup öbürünü ezdiğinden kaynaklanan fark bile hayvanlar hiçbir şeyden mesul olmadıkları halde sırf mümin ey Allah'ım ne büyük adalettir bu katrilyonlarca koyun yaratmıştın da üç tane beş tane koç öbürünü ezdi sen bugün bu adaleti sağlıyorsun. Anamın, hocamın, babamın, vatandaşı olduğum ülkenin karşısındaki zulümlerimde ne biçim adalet sağlayacaksın sen diye anlasın mümin için, görsün diye milyarlarca müminin toplandığı mahşer yerinde boynuzsuz bir koyunla, boynuzlu bir koyun yaratılıp da yan yana getirilip bu bunu vurmuştu karşılığında şimdi hak alınıyor koyundan dendiğinde Ümmeti Muhammed'in nesillerini harap edenlere karşı, zulüm görenlere karşı, malı çarçur edilenlere karşı, iffetine karşı söz söylenenlere karşı, o gün talep içinde bulunanlar, benim hakkımı alsın Allah bugün diyen Aişe, onun iffetine söz dokunanlara karşı, hakkımı istiyorum demesine bile gerek kalmadan Aişe radıyallahu anh'a, bu koyunlar arasında bile, Adalet sağlayan Allah benim hakkımı zayi eder mi hiç diye huzur içinde olacak mahşer yerinde. O güne iman ediyoruz biz işte. Ahirete iman ediyoruz derken bir, büyük bir bir var ortada. Adalet günüdür o gün. Yevmuddin, yevmuddin. Yüzde yüz adaletin ve hukukun işleyeceği gün olarak ahirete iman ediyoruz. Yoksa herkes dirilecek. Yaşlılara bahçelerden yerler verilecek, huriler gelecek, bunlar sonraki işler. Asıl adalet gerçekleşsin diye, hayvanlar arasında bile adalet gerçekleşsin diye, dirileceğim gün var ya, ey kocam o gün görüşeceğiz diyen kadının, Allah'a itimadı başka, her başına gelen musibeti dedikodu fırıyasına çeviren ama ahirete de iman ettiğini söyleyen mümin kadının varlığı başka. Biri adaleti yüzde yüz tecelli edecek ve bu ahiret günü olacak diye ahireti iple çeken mümindir. Öbür eti, öbürü de olursa ne güzel olmazsa ne edelim demeye getiren maazallah mümindir. Ve ikinci Bizim ahiret deyince aklımıza gelen adaletten sonra ikinci hassas noktamız bizim. Ahiret deyince hemen aklımıza geliyor. Biz hayatının tamamı kayıt altına alınmış mahlukuz. O kayıtlarla karşılaşmaya gidiyoruz. Ömer'i korkutan oydu işte. Olmasa ahiret size Ömer'i gösterirdim. Değişi bundan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla biz ahiret deyince, aklımıza oradaki kütüklerimiz gelir. O defterler aklımıza gelir. Sağ elimizden mi, sol elimizden mi alacağımıza dair endişe aklımıza gelir. Ahiret deyince, sadece hurileri ve zebanileri değil, defterlerimizi hatırlıyoruz. Ve iman ediyoruz ki, Hiçbir küçük ve büyük ayrıntı bırakmadan, saniye salise ayırmadan, her şey hayatımızla ilgili yazılmış, belgelenmiş, Allah'ın mührüyle mühürlenmiş, karşımıza çıkacak. Buna ahirete iman deniyor. Bu ikinci esasımız. Budur işte bizi sabah namazına kaldıran, budur işte ağzımın ucuna kadar geldiği halde, kötü bir sözü söylememi engelleyen budur işte cennet buradadır deyince atlayıp giden ama lakin fakat öyle mi böyle mi diye sormayan Allah'ı sorgulamayan peygamberi aleyhissalatu vesselam'ı sorgulamayan mümin olmak budur üçüncüsü ahiret dediğimiz şey kimsenin kimsenin yükünü taşımayacağı yerdir وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ وَزِرَا اُخْرَا'ya gidiyoruz. Kimse, kimsenin yükünü taşımayacak. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu benim akrabamdır bunu getirin diyecek. Ne bir hoca efendi talebelerini bunları istiyorum diyecek. Ne bir şeyh efendi benim müritlerimi toplayın gelin diyecek. Bizim tarikat üyelerine şu kartı verin sırattan kolay geçsin buradaki gevezeliklerdir. Orada şefaat haktır. Şefaati burada garanti etmek gevezeliktir. Gevezeliktir. Eğer burada garanti olsaydı, burada garanti olsaydı Ebu Talep şimdi cennette olurdu. Orada haktır. Kanundur. Burada onu garanti eden de akıl yoktur. Kimse kimseyi taşımayacak orada. Herkes kendisi için dirilecek. Analar, babalar, çocuklar, eşler, arkadaşlar birbirlerinden kaçacaklar. Orada analık yok, babalık yok. Olsa olsa mümin kardeşliğin bereketi var. Olsa olsa ümmeti Muhammed'den olmanın getirdiği, Büyük bereket var. Ve dördüncü ahiret kanunu. Ha iman ettik diyoruz ya, o iman ettiğimiz ahiretin dördüncü kanunu, Allah o gün hiç kimseye konuşma hakkı bırakmamış olacak. Çünkü Allah sizi uyardım. ve اللّٰهُ نَفْسَهُ Allah size ahirette hesap soracağını haber vermişti diyecek. Hiçbir insan ben ama ama diye bir cümle kuramayacak. Firavun bile hiç hak etmediği halde asla konuşması mümkün olacak tek bir nefeslik payı olmadığı halde Allah Musa ve Harun aleyhisselam'ı o vahşi mahlukun ayağına gönderdi. Ve ne buyurdu onlara? Nar'in konuşun onunla. Lâ alahu yetezekker ev yahşa. Nar'in konuşun. Neden? kıyamet günü sinirlendirdi beni Musa, yoksa ben iman etcektim demeye bile özrü olmasın. Biz iman ediyoruz ki ahirete ait imanımızın dördüncü büyük ayrıntısı olarak, iman ediyoruz ki Allah Celle Celaluhu, Firavun gibi bir mahluka tek bir kelimelik özür hakkı bırakmadıysa, Günde beş defa ezan okunan toprakların, çocuklarının bir harflik bile hakkı yoktur konuşmak için. Öyle bir yere gidiyoruz. Halifeli bir toprakta doğmuş insanların çocukları olarak, şeriata karşı düşmanlık güdenlerin tek bir kelime özrü olmayacağını Allah beyan etmiştir. Özür dosyası yoktur. Mahkemeye müdahale ettirecek tek bir kelimesi hiçbir insanın orada olmayacak. Bu dördüncü kanun. Neyin kanunu? Ahirete iman ettiğimiz için müminiz. Bu ahirete imanımızın gücü kadar müminliğimiz aktiftir. Allah'ın izniyle bu ahirete imanımız sayesinde ibadet ediyoruz, haramlardan korunuyoruz. Ashab-ı bunun örneğidir derken, Ne ayrıntılar üzerine oturtuyoruz bunu, onu konuşuyoruz. Beşincisi, ahirette Rabbimiz hasenatımızı yani iyi işlerimizi artıracak. Her mümin Allah'ın izniyle yaptıklarının on katıyla dirilecek. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا عَشْرُ اَمْثَالِهَا Buna rağmen de kimse yaptıklarıyla cennete giremeyecek de lütfedecek Allah اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ olarak bizi cennetine kabul buyuracak. Unutmuyoruz. Rabbimizin rahmetini bu dünyada görmediğimizi zannediyoruz biz asgari ücretlerle geçinirken kafirler bizim asgari ücretimizin 100 katını tatil yapmak için bizim topraklarımızda harcıyorlar hep nimetler kafirlere biz bir çalışıyoruz kafirler 10 kazanıyor diyoruz ya bu üç senelik 30 senelik bilemedin 100 senelik dünya hayatındaki çilendir senin Şimdi kıldığın namazların şimdi zikirlerin bir kere subhan Allah değişin Bir dakika Allah için cihad edişin 5 dakika Allah yolunda yorulman gece teccüde kalkman onla çarpılıp da karşına çıktığı gün Allah'ın huzurunda Sanki 500 sene yaşamış gibi. 500 sene cihad etmiş gibi ecirler bulduğu zaman müminler o gün huzur içinde olacaklar. Ne büyüksün Allah'ım diyecekler o gün. O gün ahirete imanın ağırlığı ve orijinalliği anlaşılmış olacak. İnşallah ashab-ı kiram örneğinde olduğu gibi o gün, o gün gözlerimizde görmeden önce bugün Rabbim, El-Enam suresinin 163. ayetinde Felehu ashrem 10 kat sözüm olsun size kullarım. Buyurduğuna imanımız Allah'ın izniyle bize hareket verecek. Bugün ben bir sayfa Kur'an okuduğum zaman 10 sayfa okumuş kadar lezzet bulmalıyım. 10 sayfa okuduğum zaman da 100 sayfa okumuş lezzeti bulmalıyım. Niye? Ahirete iman ediyorum. Ahirette de her şey on katıyla karşıma çıkacak Allah'ın izniyle. İman bu. Buna iman diyoruz. Ahireti iman böyle olunca Ebu Bekirler, Ömerler, Hassanlar ve diğerleri Enesler, Ayşeler, Nesibeler dünyayı bereketle doldurdular. İmanın hakkını verdiler. Allah onlardan razı olsun. İman bu ahiret iman bu. Ve altıncısı en büyük mutluluk kaynağımız, kırdığımız çanakları, çömlekleri, yaptığımız hataları, eksikliklerimizi, kırdığımız potlarımızı, her neyimiz varsa Allah kıyamet günü hesenata çevirecek. Eğer tövbeyle huzuruna gittiysek, Ahirete imanımızı mutluluğa dönüştüren en güçlü umut budur. Burada içki içmiş, alkol tüketmiş mümin, Rabbim ben bunlardan tövbe ettim derse, tövbesini korursa, o içkileri zemzem suyu içmiş gibi bulacak Rabbinin huzurunda. Tövbe kapısını sık sık çalanlar, hatalarından tövbe edenler, Allah'a karşı işledikleri yanlışlıkları pişmanlıkla temizleyenler değil affedilmeyi yanlışlıklarını günahlarını sevap olarak bulacaklar Allah'tan. Öyle bir yere gidiyoruz. Bu sefer bir kıldığımız namaz onla çarpılmış on kılmadığımız namazda, aslında bizi cehenneme sürüklemesi gerektiği halde, tövbe edip, nedamet gösterip, tam kazaya başladığımız hafta öldüğümüz için, onlar da kılınmış, on, on, on, on, on, sevaba dönüşmüş olarak karşımızda duracaklar. Mümin çalıştıklarının, Milyonlarca kere kat katini Allah'ın zorunda bulacak bu altıncı kural sayesinde. Ey büyük Allahım, ey kerim, ey latif, ey nimeti sayılamaz olan Allahım. Hadi namaz kılan sahabe kullarına inamda bulunduğunda, sarhoşlara da, kumarbazlara da ve diğer cinayetlere bulaşmışlara da sırf samimi tövbe ettiler diye. Bu nimetlerin nasıl coşacak kıyamet günü? Ne büyük Allah'ımız var. Ne büyük güne gidiyoruz. Ne büyük rahmete doğru koşuyoruz. Ne büyük umuttur aslında kıymetini bilmediğimiz bu umudumuz. Ve yedincisi, yedincisi kıyamet gününde şahitler devreye girecek. Kıyamet hakikatlarını konuşuyoruz. Şahitler devreye girecekler. Kim bu şahitler? Her insana iki melek şahit olarak gelecek. Kur'an'dan öğreniyoruz. Kaf suresinin 21. ayeti. kullu كُلُّ نَفْسِمْ مَعَا ve وَشَهِيدٍ Her canlı insan iki melekle gelecek. Birisi onu kolundan tutup, Allah'ın huzuruna getirecek bu kulun yarabbi diyecek. Öbür melek de onun hayatını izleyen melek olacak ve o da onun şahitliklerini yapmak için gelecek. Birinci şahit grubu bu. İki, bütün peygamberler ümmetlerinin şahidi olarak dirilecekler. Ve inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle yaşamak isteyen delikanlıların, kızların, yaşlıların ümmetinin şahidi olarak Allah'ın huzuruna çıkacak. Üçüncüsü bu ümmet Resulullah peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem diyen ümmet şimdiki batılı doğulu şer güçlerinin bütün insanlığın şahidi olarak çağrılacak. Şimdi bizi Guatemala'da bilmem nerede zindanlara atanlar, topraklarımızı kan gölüne çevirenler, bize zulmedenler, madenlerimizi sömürenler, o gün ne şahitlik ettiğimizi görmek için titriyecekler önümüzde ve buna iman ediyorum ben. Buna iman etmeyen de zaten mümin olmuyor. Ahirete iman etmiyor. Ve Allah'ın izniyle, bu şahitliğimizle Allah hüküm verecek. Bir tür intikamımız milyarlarca kere katlanmış olarak alınacak. Ve ebedi azap için alınacak. Toprak şahitlik yapacak. يَوْمَيْزِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارَهَا O gün toprak, üzerinde konuşulan yalanları, yapılan cinayetleri, yapılan zulümleri, kılınan namazları, Okunan Kur'an'ları Allah'ın izniyle haber verecek. Bu sebeple pikniğe giden genç, orada muhakkak bir mülk suresi oku. Hayatta bir defa gezmeye gittiğin yerde iki rekat namaz kıl muhakkak. Toprak o gün getirilsin, Anlını toprak olarak bana koymuş ve iki rekat namaz kılmıştı yarabbi desin. Ve o günün şahitlerinden biri de insanın kendi organlarıdır. El tuttuğu her şeyi söyleyecek. Göz gördüğü her şeyi söyleyecek. Bu da Allah'ın Kur'an'ıyla sabit. Ve insanlar kendi kendilerinin de şahidi olacaklar. Herkes kendi şahidi olacak. Evet ben yaptım diyecek, itiraf edecek. Ve en büyük şahit de o gün Allah'tır. اَوَلَمْ yekfi رَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ şeyin شَهِيدٍ Sadakallahu'l-Azim. Fussilet suresinin 53. ayeti. Toprak bile şahitlik ettikten sonra, insanın kendi organları konuştuktan sonra, aslında şahitlik bitmişti ama asıl şahitti Allah. Çünkü o gözleri de gören bir Allah'tı. Hasenatı da gördü, seyyiatı da gördü. Ve, ve, Sekizinci ahirete iman gerçeği o gün mizan kurulacak. Herkes tartılacak. Kilosu değil, amelleri. Dakikalar, saniyeleri tartılacak o gün. Bu mizanın sonucuna göre de ayağını kıpırdatacaksın veya ayağın kayacak gideceksin. Gençliğinden, malından, ilminden, hayatından, eşinden, çocuklarından, hocandan, talebenden, fakirliğinden, zenginliğinden, hayattan tartı olacak. Ne büyük, ne hassas terazidir ki söz tartacak. Kağıt değil, ağızdan çıkan sözleri tartacak. Hesap edecek. Gramaja vuracak. O günkü borsa üzerinden sevap, günah yazacak. Altını tarttık, üç gram şu kadar etti dediğimiz gibi. On söz söylemiştin o mecliste, meclis şöyle olmuştu. İki tweet atmıştın, o tweetin ağırlığı şudur diyecek. Tweet tartacak o gün. Biz güzel kardeşlerim, ahirete iman ediyoruz. diyoruz. Ahireti imanımız da bu 8. Nokta üzerinde duruyor. Bunun için müminiz. Bu kadar müminiz. Bu kaybettiğimiz şey olursa imandır kaybettiğimiz. İslam hayatıdır kaybettiğimiz. Allah muhafaza buyura. V sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.